Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Vad håller finansdirektörerna vakna om natta? I denna säsongen av Topplinjen har vi snakket med alle gjestene som har varit inom i studio hos oss om vad det är er som virkelig uroar dem och vad det är er, får du höra i denna bonusepisoden. Mitt namn är er Marte Ramus Eriksen, jag är er rådgivare i Sink och jag tar dig igenom denna podcastserien och med mig i studio idag har jag Eva Jøvikli, partner och ledare av Human Capital i Deloitte. Och du Eva, det är er verkligen ett sånt komplext och rikt riskobilde CFO:erna tegnar upp. Det är er usikker marknadsutveckling, raska och överraskande ändringar, cybertrusler, polariserade debattklimat och bärkraft. Mm. Det er komplekse greier. Veldig komplekst. Men vi känner det jo igen fra det bildet som vi läser om i media hver dag, at det er noen trender der ute som har kommet ganske raskt på oss. Og da er det ikke så rart at det holder noen enn hver våkne om natta, tenker jeg. Nej, og vi ser jo også at, som vi har snakket om mange ganger i denne, I denne podcastserien, at, at CFO'ene i veldig stor grad deler agenda med toppledelsen og styrene mm. i selskapene. Mm. Så dette her er ting som er høyt på agenda for hele selskapet. Jeg tror det er høyt på, og det er det jo noen av de som sier også, at dette er høyt på agendan for alle, og at dette er noe vi samarbeider om. Og det tror jeg kompleksiteten og det som holder en våken, er noe man må samarbeide om i større grad än det man gjorde før, hvor man kunne jobbe mer i sin egen silo. Og så opplever jeg jo at noe av det de også snakker om, er noe som er tett på dem selv og den branschen de faktisk er en del av. Så der kommer også noe variation fra. Så la oss bare hoppe i det. Det er CFO'ene som er hovedpersonene i denne topplinjen podcastserien. Så la oss starte først da med Anne Harris. Da hun var i studio hos oss, så var hun CFO i Multikonsult, og nu har hun fått ny jobb og er CFO i Statkraft. Men hør hva hun hadde å si. Generelt så må jeg si at jeg har ganske godt sovhjertet. Men det som er kanskje hovedbekjøringen bekymringen min i forhold til eh, selskapet jeg er i og, og rollen og sånne ting, det er eh, egentlig om vi om det kun, kan komme raske endringer rundt oss som vi ikke makter å fange opp i tide. Og da tenker jeg noe rundt eh, forretningsmodell, kontraktsmodeller, eh, ting som kan endre sig, som endrer vår risikoprofil og vår fortjenestemulighet, de tingene henger jo ofte sammen men att disse ändringar sker så raskt att ikke vi klarer att stocka beina riktigt eller uppfatta det i tide. Så det är er, och det kan vara många ting som spelar in där som kan ge den effekten. Vad gör du då för att för att bli så plågad det? Nei, det vi gör är er ju selvfølgelig, vi jobbar jo systematiskt med såna ting och vi har ju gode folk och vi gör många marknadsanalyser vi är er tätt på marknaden och våra kunderna vi har marknadsövervakning som gör att vi tror att vi vet vad som sker men det är er ju ikke gitt att vi klarer fånga på allt så där er den usikkerheten det du vet om det vi har du kontroll på på ett vis vi löper vidare Kerstin Bråten var också inom i studio hos oss då var hun CFO i DNB och ganska kort tid efter så fick vi veta att hun var på väg att bli ny CEO i DNB vi var kort inom hennes bekymring Nu sover jeg heldigvis veldig godt om natten, og det som, men det som oftest forstyrrer mig om natten er jo min yngste datter, men det var kanskje ikke det du tenkte på, Marte. Så eh, hvis jeg tenker hva er det som er nærmest å kunne holde mig våken eh, om natten, så är er det områder som följer är er vanskelig att ha kontroll på som är er i rask utveckling och då tänker jag lite på cyber och cyber security hvor det är er en rivende utveckling och ikke vi kan jobba på den gamla måten håller på sig för att försvara oss vi må jobba sammen både på tvers av sällskaper land och 
grupperingen. Ja, nu ska du se si att Kjersten Bråten var i studio akkurat den dagen vi fick vite om det stora cyberangreppet mot mot Hydro eh, våren 2019. Men men här Eva är er ju detta här med det att hantera i raska ändringarna mm. som medförer överraskelser av av olika art. Mm. Uh, vad tänker du om det du de, de tingene som som blir trukket fram här nu? Mm. Jag tänker att som du ser så är er det raske ändringar och det är er ting som man inte har erfart tidigare. Um, och då då kan man ju inte bygga på den erfaringen man har haft eller så man måste tänka helt nytt. Och det skapar ett annat bilde både för chefer och för andra och det som vi ofta ser er att vi må vi må tänka att vi har en toöjd organisation. Så är er en organisation som både må tänka innovativt och nytt och se hvordan ska vi både vara i förkant och hvordan ska vi tänka nytt på både riskobilder men också på möjligheter samtidigt som vi om fortsätta den driften som vi allerede har och tänka hvordan vi kan förbättra den. Så du må både tänka innovation, nyhet men också tänka säkerhet och kontroll och kontinuerlig förbättring och då må man vara toöjd. Ja, og det er, det er en motstridende hensyn å ta her, for på den ene siden skal det være lettbeint og rask mm. og feil fast, mm. og på den andre siden så må du ha kontroll, fordi i en omskiftelig verden så er det å gjøre feil kan få veldig store, små feil kan få store konsekvenser. Ja. Og det er noen ekte dilemmaer, så jeg tror nettopp derfor at man må tenke på begge sider, hvor er det vi faktisk må være lettbeinte og kunne feile rast, og hvor er det vi må ha eh, kontrolltiltakene fordi små feil har veldig store konsekvenser. Det er ikke noe enkelt, det er ikke noe enkel greie å løse det der. Nej, for jeg synes det, det høres enkelt ut når du sier det, men ganske mye vanskeligere i praksis, og det mm. ser vi igen og igen, at, at når krisene treffer, så blir de, ja. så blir de store. Og det påvirker jo måten man organiserer sig på internt, og måten man leder på internt, at eh, man må skille mellom hvordan leder vi og organiserer vi innovation og hvordan leder vi og organiserer vi kontroll og ordinær drift. Mm. Så det skaper noen nye problemstillinger. Mm. Og som, som man blir holdt våkne og matte for. La oss gå videre. Vi hade Norgesgruppens CFO innom. Hun plages med dette. Det er litt vanskelig spørsmål. Jeg sover jo generelt sett ganske godt om natten. Um, og jeg vil si at det er kanskje andre ting enn jobben som gjør at jeg av og til ikke sover så godt. Uh, men hvis jeg skal tenke litt, hva er det, hva er det som er litt sånn høyt på, på agendaen? på jobben som kanske kan vara nog jag reflekterar lite och kan ligga och tänka lite på på natten så är er det ju jag följer en väldigt trygghet för att vi jobbar i norskgruppen väldigt långsiktigt och snarare en evolution än en revolution i förhåll till att möta nya utmaningar men det är er klart vi är er ju en bransch hvor det sker mycket det sker ju mycket varuhandeln i det hela tatt och hurdan kommer dagligvaror till att bli påvirket? hur stort blir netthandel där er stor branschglidning där er mycket gränshandel alla dessa tingene som påvirker vår topplinje det är er ju för det är er viktigt för oss Det er i en bransch med lave marginer så är er topplinjen väldigt viktig. Så så hvis jag ska trekke fram något så är er det kanske det. Och låt oss gå vidare fort till en i i hvert fall tillnämmet samma bransch i hvert fall som viktig leverandör till Norgesgruppen. CFO i Tine, Jørn Spakrø hade detta anmäla. Ja, heldigvis smarte så sov jag stort sett gott om natten. men jag tror kanske att det är er egentligen två element jag vill trekke fram. Det ene är er hvordan vi som som Tine sikre växten vår framöver. Eh, vi ser att vårt vår störste salgskanal dagligvaror har haft lav växt de sista sista åren. 
så hvordan vi sikrer veksten vår fremover er, er et viktig element som kan göra at du fra tid til annen tenker mer når du skal lägga dem om kvelden. Et annet område er å se på hvordan, da er jeg på en måte mer på det indre medisinske for mitt eget ansvar, hvordan kan jeg som, som CFO og mitt område sikre at vi måtte ha den rette kompetensen, klart på mitt område som på alle andre områder, så ser vi at det er, det er endring, stor endring i forhold til hva slags type kompetanse som, som vi trenger fremover. Og det er da både evne och utvikle, de medarbetarna och ledarna vi har samtidigt som vi vi sørger för att vi har gott påfyll av av nya typer kompetens är er viktig. Vad slags kompetens snackar vi om här? Då snackar vi egentligen om allt fra det och ökna digitaliseringskompetens, robotisering, så ju inom mitt eget fagfält så så flere og flere av de klassiske typer av regnskapsrutiner våre er jo robotisert, og vi er i ferd med å robotisere de som ikke har gjort det på enda. Og det betyder, at det er, det er ikke transaktionsmedarbeiderne du trenger ned i veien. Det er, de som, det er kompetansemedarbeiderne, både de som kan utvikle disse robotene vi har videre, som gjør at egentlig, vi kaller det personlige trener, de kan, kan utvikle robotene, men også fagpersonerna för att kravene till oss i forhold til det fagliga eh, innanför en styrningsroll som CFO har är er ökande från många olika områder och då måste vi sørge för att vi har den typen kompetens i oss. Ja, detta med kompetens har ju egentligen varit en sån genomgångstema underliggande tema i hela denna podcastserien. Mm. Det är er en utfordring som som många jobbar med och finner lösningen på. Mm. Det er en av de største trendene vi ser. Livslang læring er jo blitt et slogan, og det gjelder jo ikke bare for næringslivet, det gjelder jo utdanningsinstitusjonene, samfunnet, individene selv. Og det tänker jeg er veldig bra, og vi er helt avhengige av det. Og så tänker jeg, sånn, hvordan skal man da utvikle ny kompetanse? For det er jo det vi snakker om, det blir jo ikke færre jobber, som vi ser, men det blir annerledes jobber. Og hvordan skal vi da utvikle den nye kompetansen? Og det tror jeg man kan göra på mange forskjellige måter, at man kanskje må være lite kreative der, for en ting er jo träning og opplæring, en annen ting er hvem man samarbeider med eller jobber sammen på en annen måte enn det man har gjort før, sånn at man tilfører hverandre ny kompetanse. Så det er mange måter å bygge den kompetansen på, og det som jeg tenker, eller har lyst til å oppfordre til, det er jo at man er kreativ med tanke på å bygge kompetanse. Tenk samarbeidsarenaer, tenk organisationsmodeller, tenk hvordan man kan få det bästa ut av de medarbeiderne man har allerede, så at vi kan utveckla sig i riktig retning. Ja, det ligger jo også et ansvar hos den enkelte medarbeidere mm. også. Vi kan ja. ikke gå ut i arbeidslivet og tenke Nei. at denne karrieren skal vi fortsette langs en rett inn i hele veien. Vi må fornye oss selv også ganske mange ganger i løpet mm. av et arbeidsliv. Mm. Og det er et veldig godt poeng at dette er ikke bare et lederansvar eller et ansvar for næringslivet generelt. Den enkelte må være opptatt av og være nysgjerrig på eh, ny kompetanse som man faktisk trenger. Mm. Og så la oss hoppe, gjøre et stort hopp. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal lage denne overgangen, så jeg tillater mig bare å hoppe litt. Fordi en annen ting som vi har snakket mye om i denne podcastserien, det er eh, fokuset på bærekraft förväntningarna sällskapen möter fra ansatte och fra investorer och fra myndigheter och jag vet inte vad det, det har varit tema i många episoder och i en av episoderna så hade vi Tina Saltvet inom hon är er jo ikke CFO hon är er analytiker när det är er med særlig fokus på bærekraft i finans men hun hade någon ganska tydliga synspunkter på vad som burde hålla CFO:erna vakna om natten det jag syns burde hålla de vakna det är er rätt och slett 
Hvordan har de integrerat bærekraft i sin forretningsstrategi? Har de begynt att ta dette inn over seg, at faktisk dette med bærekraft, klimaendringer, faktisk kan påvirke risikobildet til selskapet, også de finansielle strømmene? Så de bør sätta sig ned og begynne å tenke på hvor, hvor eksponert er de mot ändringar i klima, for eksempel? Eller hvordan, hvordan håndterer selskapet dette med rundt bærekraft? Vi ser stora ändringar och bland annat i intressen hos investorer. Vi i bank och finans börjar också att ställa mycket större krav till detta och inte minst också bland förbrukarna och sällskapen som de handlar med så börjar att ställa mycket strängare krav. Så detta vill påverka de mycket mer i framtiden. Så här är er bara vakna upp eller drömma sett om detta. Vad betyder det Tina att du att du inte menar att de har kommit långt nog? Altså, er grund til å, å ligge litt urolig og bekymre sig for at, at her må det jobbes mer? Det er ikke alle som har begynt å, å fokusere helt på at dette faktisk ikke bare er sosiale verdier som det er eh, fint att ta hensyn til. Dette her er faktisk verdier som begynner å påvirke lønnsomheten etter hvert, og ikke minst også hvordan, hvordan driften vil se ut fremover. Så det, vil slå, det kan etter hvert nå begynne slå rätt in i inntjeningen til selskapene. Så denne risikoen som er knyttet til det, det bør man i hvert fall ha tänkt igenom. Man har laget sig noen scenarier om hvordan dette kan faktisk få påvirke bedriften. Hvis man ikke har gjort det, så kan man få sig en ubehagelig overraskelse, tror jeg. Det er jo et, et bredt interessentbilde Tina Saltvedt trekker opp. Hun var en gruppe hun ikke nevnte. Ja, det er helt sant. Medarbeiderne er også en veldig viktig interessentgruppe når det gäller bærekraft. Og det vi ser på det som vi da populært kallar millennial generation så är er de eh, kanske ända större grad än oss som är er lite äldre eh av och eh, förväntar att eh, sällskapen som de jobbar i tar ett ansvar och runt bärkraft. Så, så det är er jätteviktigt att ha med sig de som inte som intressenter också. Och jag plejer att säga si att man man vinner inte det ena marknaden utan att vinna i det andra. Eh, och det andra marknaden är er ju det att greja och tilltrekke sig eh, gode duktiga talenter framöver. Så ta med de også. Vi, den sista vi ska höra fra var Åge Skonning. Han är er CFO i KLP och jag snakket med han under Arnas Det var en live podcast där. Bara för att ta lite tak i det du nämner, nämligen de, de unga, de som kommer in i arbetslivet och sätter premisserna för hvordan vi driver näringsliv nu och politik i många år framöver. en av poängerna där var ju också det att at vi som framtida pensionister vill också vara väldigt upptagna av hvordan pengarna våra förvaltas, pensionspengarna våra förvaltas. Mm. Og, og som gör att att KLP och många andra tar hänsyn till detta så, så så det traditionella intressentbild om man som tänker att investorer och myndigheter är er viktiga det, det blir stadig viktigare att slå in på på stadig flere arenor. Mm. Så men bara för vi går vidare och hör vad Auge säger har du någon som klara råd till CFO:erna på hvordan de och egentligen toppledelsen av hvordan de ska hantera den nya generationen som kommer in? Ja, det är er ett det är er ett stort spörsmål men jag tror det är er viktigt att lytte till dem. Det är er ju en generation som förväntar att bli hört och lyttet till och de tänker jo lite annorlunda så det ser vi jo, vi ska höra på han på han kommer in på något med polarisering här och det ser vi jo med debatten i samhället också att de unge är er ett helt annat sted än de äldre. Och det skapar ju också en polariserad debatt och det som jag är er upptatt av är er att vi må i stedet för att gå i debatt vara i dialog. 
så det kan jag snacka mer om ett på. Mm. Låt oss höra vad Åge har att säga si. och jag sa ju inledningsvis här att detta blev gjort barnavsuka och som allt annat barnavsuka så är er ting lite på en snei så hör på samtalen och inte bryr dig så mycket om ljuden. Så vi är stort sett bra men uh, vi ska nämna något så är er ju det som kanske är er väldigt specifikt för KLP som passar på pensionspengar så har ju vi garanterat uh, en avkastning till kunderna våra vart enaste år på 2,5 2,5 per år. Och när vi då läste i avisen i, I för ett par uker siden att alla renter i Tyskland från 3-månadersräntan till 30-årsräntan är er under 0 %. Det är er faktiskt negativ ränta, det är er ett sånt vanskligt koncept. Då det är er ju något som jag som CFO sover lite dåligt om om natten. Men när det är er sagt så så är er, så måste jag se si att jag ligger vaken av och till och tänker på det debattklima vi har i i samfundet generellt väldigt polariserande enten är er du med eller är er du emot är er du inte enig är er du min fiende och för att finna lösningar som jag snakkat i min podcast om om bärkraftig och klimautfordringarna så är er vi ute till lösningar och då är er jag bekymret över fronter som ikke liker kompromisser, det er enten eller, men her gjelder det å være både og. Men fra et KLP-perspektiv, hvordan påvirker dere det dere, og, og hvordan håndterer dere det? Jo, vi er jo veldig vi er jo eid og, og, av kundene, vi er et gjensidig selskap, og det er ikke alltid kunder och eier eierne våre er enige, og da kan det hända att det blir en polariserad debatt. Det går väldigt bra internt i KLP, men vi kan ta investeringer, vi kan investera i något som man ikke liker och vi får en voldsom debatt utan att vi grejer få en sån saklig avvägning mellan det ene och det andra. Så världen är er dessvärre ikke enkel. vi trenger att prata med varandra, men i dagens debattklima syns jag det blir vanskligare med en konstruktiv dialog då alla är er mer upptagna av att bara hävda sin mening än att komma med resonemanger hvor vi lytter till varandra. Och det, det du beskriver här är er en utmaning för KLP men jag tror också egentligen alla i i olika former i, I näringslivet. Så, så med den reflektion du har, hvordan skal man, hva, hva skal man gjøre for å, for å redusere den risikoen eller de utfordringene som dette innebærer? Ja, det er et godt spørsmål, Morte. Eh, der tror jeg vi må kanskje, eh, vi som kanskje, eller jeg opplever mig selv som å være sånn ikke ekstrem, men kanskje I, eh, av og til så må vi ta og och være mer tydlig när intensiteten på ytterkantene overtar det, det store flertal i mitten att vi i mitten kanske bör se si att vet du nå nå är er det nok detta det du säger jag skönner de starka känslorna men facklarna bygger ikke upp under de, det du säger. Det är er kanske lite för höfligt men vi må kanske tørre och ta ta och sifra lite mer jämnt och trutt än att bara tie och riste poden när debatten är er färdig. Ja, vad säger du Eva? Är er vi för höfle? <laughs> Jag tror kanske vi i vart fall blir lite kanske får lite avmakt 
Jeg er ikke på at det er høflighet, men, men for min del så er det mer avmaktsfølelse at det blir så ekstremt at man gir opp litt. Og så tenker jeg det er jo kjempeskummelt. Mm. Eh, der hvor vi for noen år siden tenkte at eh, fakta er et gode, integritet er et gode, eh, så ser vi at den ene, det som tidligere var rollemodeller da, eh, både står for løgn og fake news og det ene med det andre. Og så Och det att få en avmaktsfølelse i forhold til det, det tänker jeg er skummelt for oss som samfund. Mm. Og jeg synes det er interessant det, det Åge trekker opp, fordi at den, det polariserte debattklimaet er noe vi har diskutert länge men i et politikksammenheng. Mm. Um, men det at det, at det også er noe som, som toppleder inför næringslivet mm. uh, tar in over sig og ser på som en, som en stor trussel, i hvert fall vanskelig å håndtere, mm. det er jo interessant. Mm. Og, og hva er dine bästa råd for att håndtere dette? Mm. Jeg tror han er inne på et veldig godt poäng for det han, han ser jo at debatten blir ikke god. Og jeg tänker at det er få debatter som blir gode når man skal løse komplekse problemstillinger. Og som vi har varit inne på før, så er verden blitt mye mer kompleks än bare for noen år siden. For att løse de problemstillingene så må man ha en dialog. Og noen av de ordene som han nevner, det er jo at vi må lytte, vi må utforske mer, vi må være mer nysgjerrige, vi må kanskje tørre. Jeg liker så godt det han sier om vi som er i midten. Vi som er i midten må greie å skape den dialogen og skape en annen type refleksjon. Um, og så er det vanskelig att få til, men det er, jo den, det er jo det man alltid har uh, tänkt om og snakket om i fredsforhandlinger, og noen av de fredsforhandlingene har lykkes, så da tänker jeg at det må jo kunne lykkes også i et uh, næringsliv eller i uh, det politiske miljøet. Men i organisationer, tillbaka til millennials, så er det så tror jeg det er viktig at ulike grupper lytter til hverandre. Så, så CXO'ene må lytte til millennials, millennials må lytte til erfaring som allerede er i organisationen. Hvis vi får til det samspillet og blir oss i stedet for vi og de, så kommer vi et godt stykke videre. For å løse problemstillinger, Nok en ting som er lett, lett å si og vanskelig å gjennomføre i praksis. Mm. Men helt før vi avslutter, Eva, så, så slår det man når vi hører igjennom dette her, at de fleste CFO'ene, de finner grund til å påpeke at de sover godt om natta. Ja, så er, er det bra. Ja, så er det som, kan vi dra ut av dette at et godt sovehjertet er kriteriet for å lykke som toppleder? Jeg tror i hvert fall at det er fornuftig å kunne håndtere stress. Eh, og stress kan jo medføre at man ligger våken om natta. Så toppledere er kanskje på vägen til att bli toppleder lært sig eh, til å håndtere stress, som gör at de sover kanskje bedre enn gjennomsnittet, da, høres det ut som. Det får vi håpe for deres del, i hvert fall når vi til stedet hører om toppledere som sover veldig lite og, og jobber dura selv hele døgnet rundt. <laughs> ja. Og med dette så avslutter vi rett og slett denne sesongen av topplinjen. Og vi er jo stolte da av at så mange av dere har lyst til å lytte til oss, og nu tänker vi at det er på tide at vi skal lytte til dere. Vi vil gärna ha deres innspill, vad dere ønsker mer av, hva dere ønsker mindre av, vad vi kan bli bedre på, og vad vi bare må fortsätta med. Så send oss gärna en e-post på marked at Dette var en podcast fra Deloitte.